0: Herzlich willkommen, es ist wieder Montag, es ist wieder 20.45 Uhr. Es ist wieder eine Stunde ähm, Eve, Just Chatting, live auf den verschiedenen Streams. Ähm, könnt ihr euch hier wieder dazu schalten. Egal ob Twitch, ob TikTok, ob Twitter, ob YouTube, wir haben alle Kanäle wieder live geschaltet und ich freue mich auf die heutige Session. Die heutige Se Bei der heutigen Session sollte es einmal darum gehen, um das Thema Cloud Native. Und zwar werde ich verschiedene Themen behandeln. Wir haben zum einen die Cloud Native-Konferenz von der Vogelakademie letzte Woche gehabt in Eppstein, bei Frankfurt oder bei Wiesbaden, wie auch immer man das Ganze nennen möchte, wo das Ganze war. Da möchte ich einmal drüber reden, was dort tatsächlich alles passiert wurde, was dort vorgestellt wurde, welche Kunden dort waren und ähm, was dort passiert ist. Dann möchte ich noch mal die Zeit nutzen, um mit euch darüber zu reden, dass wir auch eine Twi ups, nicht eine Twitter Live Show. Nein, sondern eine Tanso Roadshow machen. So heißt das Ganze. Und zwar gehen wir in der Tanso Roadshow in einigen Tagen ähm, am 12.06. auf Live Roadshow. Das heißt, wir besuchen verschiedene Städte und sind dort entsprechend vor Ort, werden über das Thema Tanso reden, das heißt, die Tanso Suite vorstellen. Wir werden aber bei diesen Veranstaltungen nicht nur die Tanso Suite vorstellen, sondern wir werden auch bei dieser Gelegenheit dann über das Thema reden. Was kann ich und wie kann ich meine Tanso Plattform oder meine Kubernetes Plattform eigentlich betreiben? Und was habe ich hier für Möglichkeiten, um hier verschiedene Dienste in Anspruch nehmen zu können und welche Möglichkeiten bietet mir diese Plattform dann vom Betrieb her an und ähm, wollen halt mit euch im Grunde hier diese Dinge der Reihe nach einmal durchgehen und einfach mal schauen, was hier möglich ist. Fangen wir an mit dem Thema der Cloud-Native-Konferenz, und zwar war die am Donnerstag in Epstein von der Vogelakademie. Das ist eine Veranstaltung, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, das ist schon das dritte Jahr oder so, dass die stattfindet, zweite oder dritte Jahr, ich war letztes Jahr schon mal dabei. Ähm, da war das Ganze in München und dieses Jahr halt in Eppstein. Die Veranstaltung ist recht klein. Ähm, wir haben insgesamt bei der Veranstaltung sind so knapp 100 Leute dabei, ähm, also die vor Ort dabei sind. Dann kann man sich live online zuschalten. Das heißt, man kann Tickets sowohl für die Live-Konferenz als auch für die vor ort -Veranstaltung sich entsprechend erwerben. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Geschichte, weil nicht jeder kann immer überall hinkommen. Und wir hatten eine ganz spannende Location, das äh, hatte halt ein Outdoor Beach äh, mit dabei und so ein paar andere Sachen, also war insgesamt eine ganz feine Geschichte. Eröffnet wurde das Ganze tatsächlich mit einer Opening Keynote von VMware, wo ein wenig darüber gesprochen wurde, was ist eigentlich äh, mit Tansu möglich. Das heißt, wir haben hier wirklich mal gesehen, welche Optionen bietet VMware mit Tansu entsprechend an. Das ähm, war ein englischsprachiger Vortrag. Der Rest am Tag war tatsächlich fast alles in Deutsch. Das äh, fand ich eigentlich auch eine ganz gute Angelegenheit, dass wir bei einer Cloud-Native-Konferenz halt mal nicht alles englischsprachig haben, sondern halt auch hier die Möglichkeit wirklich haben, verschiedene äh, Lösungen auch mal auf Deutsch präsentiert zu kriegen. Und halt nicht immer nur die großen englischen ähm, Vorträge haben. Das ähm, Ganze wurde dann fortgesetzt vom Inhalt her, mit einem kleinen Industrie-Overview, also sprich mit einer Keynote, wo es so ein bisschen darum ging, wo bewegt sich das Ganze mit Cloud-Native im Moment hin. Ähm, natürlich kann man Themen wie ChatGPT im Moment nicht außen vor lassen. Die sind natürlich auch immer mit dabei und bewegen einen. Ähm, und da ging es auch so ein bisschen darum, wie spiegelt, denn dann die ähm, ganze Konferenz entsprechend ähm, weiter. Do I see Doctor Who DVD in the Background? Ich wüsste nicht, wo da eine DVD steht, auch keine von Doctor Who. Also somit mh, leider nicht. Ähm, und haben hier verschiedene Vorträge den gesamten Tag über gehabt, auch verschiedene Workshops. Äh, das heißt, man konnte hier auch live Dinge mal wirklich ausprobieren im Cloud-Native-Bereich. Ganz spannend fand ich eigentlich die Thematik, wo es darum ging, wie gehe ich eigentlich mit dem Thema um, dass ich Migration von ähm, Cloud-Native... Uh, Umgebung on-prem und in der Cloud habe, das heißt verschiedene Spielvarianten, sowohl die Variante, ich betreibe meine uh, Cloud Native-Plattform komplett on-prem, da mache ich meine gesamte Entwicklung und übertrage die dann halt in die Cloud für den Betrieb aber auch Spielvarianten in der Richtung, wo man darüber geredet hat, wie kann ich Kubernetes so betreiben, dass ich zum Beispiel sage, ich betreibe Kubernetes komplett ähm, On-Prem. Das heißt, ich habe auch meine On-Prem-Rechenzentren weiter bei mir und habe dann tatsächlich Cloud Native wirklich nur als Option um dann später umschalten zu können. Das heißt, wenn ich ein Desaster habe oder Ähnliches, dann halt entsprechend in die Public Cloud gehen zu können. Das heißt, verschiedene Spielvarianten wurden hier einfach mal vorgestellt von verschiedenen Kunden, wie sie heute mit dem Thema umgehen. Ich betreibe Cloud Native On-Prem, ich betreibe Cloud Native in der Cloud und kann meine Daten dann entsprechend hin und her spielen. Äh, wir haben auch, und das sind halt auch wirklich die... die ähm, Spannenden Vorträge dabei halt verschiedene Kundengeschichten ähm, an diesem Tag halt wirklich lernen können. Das heißt, ähm, wie gehen verschiedene Kunden mit dem Thema Cloud Native um? Da war unter anderem die ähm, Edeka, nicht die Edeka, die Aldi-Gruppe da. Es war jemand von Audi da. Es war auch ähm, dementsprechend Nochmal jemand von der Deutschen Bahn da. Ihr habt es vielleicht in den letzten Tagen auch schon in diversen Newsportalen gesehen. Die Deutsche Bahn ist gerade dabei, ihre Applikationsplattform, also den DB-Navigator zu modernisieren. Da ähm, kann man nochmal drauf eingehen. Aber Insgesamt ähm, ist ein spannender Faktor und den fand ich halt wirklich sehr spannend dabei, halt wirklich zu lernen, was machen Kunden, wie läuft der Kundenbetrieb eigentlich ab und wie hat man das Ganze aufgebaut. Also zum Beispiel Aldi hat darüber Berichtet, wie sie ihre eigene Plattform entsprechend gebaut haben, wie sie einen Plattformdienst generiert haben und wie sie die verschiedenen Applikationen, die ihre User oder ihre Entwickler dann halt tatsächlich brauchen, auf diesen Plattformdiensten bereitstellen und diese Plattformdienste dann entsprechend äh, wieder zur Verfügung stellen. Das Wichtige hierbei ist, dass es bei der gesamten Konferenz eigentlich relativ wenig und das hat mich tatsächlich sogar ein bisschen verwundert darum ging das Ganze in der Public Cloud zu betreiben, sondern es ging an ganz, ganz vielen Stellen auch hier wirklich darum, wie betreibe ich meine Kubernetes-Plattform als On-Prem-Lösung, sowohl in Varianten, ich könnte das Ganze jetzt natürlich über eine VMware-Plattform betreiben, ich kann das Ganze über eine ähm, Cloud-Native, also direkt native Kubernetes-Plattform betreiben. Was sind die Auswirkungen davon? Wie verhält sich das Ganze im Betrieb? Und da muss man sich halt auch gerade als Unternehmen ganz, ganz viel Gedanken drüber machen, wenn ich halt Richtung Kubernetes, Richtung Cloud Native gehe, dann kann man schon beobachten, dass die Kunden, also die größeren Unternehmen, die in Deutschland schon relativ früh dabei waren, sich einen relativ großen Stack selber aufgebaut haben an Infrastrukturdiensten, die sie dann wiederum als Plattformdienste intern zur Verfügung stellen und hier gar nicht so wahnsinnig viel mit Public Cloud Diensten in erster Instanz arbeiten. Letztes Jahr hatte da darüber schon mal ähm, Mercedes war glaube ich damals geredet, und hier was vorgestellt. Dieses Mal halt, wie gesagt, all die, die erklärt haben, nicht nur, wie betreibe ich Kubernetes, sondern aus dieser Stellung heraus, ähm, wie betreibe ich halt wirklich hier auch die Plattform so weit, dass ich halt wirklich Plattformdienste anbieten kann. Also sprich, wer entscheidet, welche Datenbanken werden zur Verfügung gestellt? Wie entscheide ich, welche Message-Bus-Systeme zur Verfügung gestellt werden? Wie werden die skaliert? Wie werden die auch standortübergreifend skaliert? Und das finde ich halt wirklich an dieser Konferenz sehr schön, dass man hier halt viele tatsächliche Praxisbeispiele entsprechend mitnehmen kann, die mir halt helfen, für mich zu verstehen, wie ich das Ganze entsprechend dann betreiben kann. Ähm, wir haben weiter, also nach Aldi, auch davon gehört, wie das verschiedene Hersteller halt entsprechend auch unterstützen können. Und ähm, hier waren halt verschiedene Anbieter auch wirklich da. Neben VMware halt auch diverse kleinere Softwareanbieter, die halt hier Lösungen da anbieten. AWS war aber auch da, hat auch einen Workshop gemacht, wo es darum ging, wie ich als Unternehmen für mich eigentlich herausfinden kann, wie gut bin ich eigentlich in diesem Cloud-Native-Bereich schon aufgestellt, kann ich meine Dienste eigentlich einfach so betreiben, einfach herüberbringen und ähm, wie kann ich das Ganze dann entsprechend auch auf den verschiedenen Plattformen betreiben, was mache ich hier entsprechend vom Betrieb her, um denn dann eine möglichst gute Plattform für meine Entwickler und Anwender entsprechend zu kriegen. Ich muss mich auch bei diesem gesamten Cloud Native-Bereich mittlerweile sehr stark damit beschäftigen, dass es halt nicht mehr nur um Entwicklungsworkloads geht. Äh, auch darum ging es an dem Tag so ein bisschen, weil es halt auch verstärkt mittlerweile Unternehmen gibt, die halt... Ähm, fertige Cloud-Native-Lösungen anbieten. Das heißt, äh, wir haben selber auch schon ein oder zwei Kunden gehabt, wo genau das das Phänomen war, wo es halt nicht mehr darum ging, äh, eine eigene Applikation entsprechend aufzubauen, sondern ein entsprechendes Softwarehaus daherkam und halt sagte, hier hast du die Software hier und so sollst du das Ganze bitte deployen. Das Schwierige daran ist eigentlich ganz, ganz häufig, dass das im Moment noch in einer Art und Weise passiert, dass ich halt sehr viel manuell machen muss. Das heißt, man kriegt häufig von den Herstellern halt nicht einen fertigen Helmschad, den ich einfach entsprechend deployen kann, sondern ganz häufig ähm, wirklich unendlich viele Seiten an Unterlagen. Und das macht das Ganze halt sehr, 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 sehr komplex. Da fühlt man sich so ein bisschen zurückversetzt. Ich habe so ein bisschen mich zurückversetzt gefühlt in die ursprünglichen Zeiten, wo ich vor über 20 Jahren mal Oracle-Datenbanken installiert hat und man im Grunde so, so einen 100 Seiten Installationsanleitung man durcharbeiten musste, um denn diese Datenbanken ans Laufen zu bringen. Und das Gleiche erleben wir gerade so ein bisschen manches Mal im Kubernetes-Umfeld vom Betrieb. Das Weitere, was auch immer wieder Thema ist bei all diesen äh, Konferenzen, ist, dass wir gerade im Bereich Kubernetes, Kubernetes-Plattform etc. halt heute auch nicht nur damit zu tun haben, wie mache ich die technische Umsetzung. Das heißt, es geht nicht mehr nur darum, wie baue ich meine Kubernetes-Cluster auf, sondern halt an ganz vielen Stellen auch darum, wie strukturiere ich eigentlich meine Teams denn am Ende des Tages müssen wir uns auch an einer Stelle nichts vormachen, dass diese Teams halt entsprechend neu aufgebaut werden müssen. Das heißt, ich habe auf mal nicht mehr nur Entwickler, die irgendwann irgendwie an ein Infrastrukturteam übergeben müssen, sondern ich bilde halt entsprechende, ja, äh, in dem Beispiel hat es halt einer, ähm, die bauen das halt über Squads entsprechend auf, wo so ein Squad halt in sich im Grunde ein geschlossenes Team ist. Dieses Squad entwickelt auch für sich selber im Grunde einen eigenen Namen, bewirbt sich intern auf Projekte. War ein ganz spannender Vortrag, weil es an bestimmten Stellen so ein bisschen auch widerspiegelt, wie wir mit Projekten zum Beispiel in der com umgehen. Bei uns ist es ähnlich gesiedelt. Wenn wir neue Projektanfragen reinkriegen, dann kommen die an einer ganz speziellen Stelle, im Grunde intern, bei uns in die Systeme rein. Dann kriegt jeder davon ähm, mit, beziehungsweise es läuft über einen Teams-Channel, wo dann eine Notification rauskommt, hey, da gibt es ein neues Projekt, wer hat Bock an diesem Projekt mitzuarbeiten? Und dann kann man sich entsprechend auf dieses Projekt bewerben und damit bildet sich dann das Team. So arbeiten wir. Die wiederum hatten das hier in dem Fallbeispiel, was auf der Konferenz war, anders gemacht. Da bewerben sich halt immer komplette Teams. Das heißt, die Teams haben entsprechend auch Leute, die sich dann ständig damit beschäftigen, welche Projekte gibt es, welche Auslastung gibt es. Wollen wir uns noch auf ein weiteres Projekt bewerben, steigen wir da entsprechend mit ein. Also insgesamt auch, ein ganz ganz wichtiges Thema, was wir auch immer wieder bei den Kunden sehen und lernen, wie gehen wir eigentlich mit diesem Thema Personal um, weil äh, Kubernetes ist halt nicht nur ein reines Softwarethema oder ein reines Infrastrukturthema, was wir lösen müssen, sondern wo sich auch in den Unternehmen der Betrieb verschiebt, ähnlich wie sich der Betrieb vor ja, ich würde sagen, Jahren schon im Bereich der Virtualisierung verschoben hat, wo es dann wegging von der klassischen Variante, dass wir halt gesagt haben, ich habe halt ein Storage-Team, Netzwerk-Team, dies und jenes, hin zu diesem Software-Defined-Data-Center-Team, was halt dann verschiedene Kompetenzen in sich verbunden hat, Storage, Networking etc. Das heißt, dort wurden die Teams ganz anders bereitgestellt und zusammengefasst und das hat sich im Grunde stellt sich genauso eigentlich bei Cloud-Native-Teams und bei Cloud-Native-Heranforderungen oder Herausforderungen entsprechend dar, dass auch hier die Leute für sich entscheiden müssen, wie betreibe ich das Ganze eigentlich wirklich, wie baue ich meine Teams auf, was ist mit Entwicklung, was ist mit Betrieb und wie kommen diese ganzen Sachen entsprechend tatsächlich dann zusammen. Ein weiterer Faktor, den wir bei der Cloud Native Konferenz hatten, war unter anderem auch die äh, waren die Cloud Native Awards, wo es darum ging. In verschiedenen Kategorien stellten sich halt sowohl Teams als auch Entwickler als auch ähm, Hersteller vor und äh, konnten dann entsprechende Awards gewinnen. Das Ganze wurde per Live Abstimmung sowohl online als auch vor Ort entsprechend gemacht. War auf jeden Fall eine ganz spannende Geschichte sich äh, da auch mit einbringen zu können. Das heißt, es war halt nicht nur ein Jury-Award. Die Jury hat eine Vorauswahl getroffen und aus dieser Vorauswahl konnte man dann entsprechend wählen. Neben diesem ähm, Thema People ähm, Transition gab es halt auch, ähm, wie gesagt, verschiedene Kunden. Über die habe ich schon gesprochen, die da waren. Einen ganz interessanten Vortrag hatten wir auch von der Deutschen Bahn, Uh, wer die letzten Tage so ein bisschen im Internet das nachvollzogen hat, da gab es dann auch Nachrichten, ähm, gut, einiges war dann wirklich Clickbait ähm, der obersten Kanone, so, ah, das wird alles demnächst Ihnen als Bahnkunde nicht mehr zur Verfügung stehen, ähm, wo man sich dann gefragt hat, aha, okay, worum geht es jetzt hier? Und dann guckt man auf den Artikel drauf und erinnert sich daran, ha, habe ich gestern einen Vortrag zugehört. Die Deutsche Bahn ist tatsächlich dabei, ihre Plattform neu aufzustellen. Das Ganze läuft schon einige Jahre. Die Deutsche Bahn hat für sich die Erkenntnis gewonnen, dass ihr Zent oder die IT der Deutschen Bahn hat für sich die Erkenntnis gewonnen, dass das zentrale Primärgeschäft der Deutschen Bahn eben nicht ist, Rechenzentren zu betreiben, sondern entsprechend äh, Beförderungslösungen anzubieten, sowohl für Personen als auch für Güter. Und im Rahmen dessen hat man halt auch für sich festgestellt, dass man halt auch genau aus diesem Rechenzentrumsbusiness ein bisschen mehr raus möchte und denn dann sich mehr auf die Plattform und Applikationen betreiben möchte. Insgesamt ist gerade, wenn man sich so ein System wie die Deutsche Bahn anguckt, also wenn man jetzt die gesamte Deutsche Bahn als wirklich eine große Plattform betrachtet, das ist ein hochgradig komplexer Punkt, weil ich kann hier natürlich nicht mal eben eine Applikation oder eine Plattform mal eben im Laufbetrieb so austauschen, weil da ganz viele Dinge von abhängen und ich wirklich einen 7x24-Stunden-Betrieb habe. Dementsprechend ist es eine hochspannende Geschichte, wie die das Ganze an der Stelle wirklich umsetzen und wer hier wann welche Dienste macht. Äh, dabei wurde halt auch vorgestellt, dass der DB-Navigator, der bisher noch auf einer proprietären Lösung basierte, halt jetzt Schritt für Schritt auch umgestellt wird, auch auf eine Cloud-Native- Plattform umgestellt wird. Da gibt es tatsächlich auch schon die Möglichkeit, dass man sich die neue Fassung des Navigators herunterladen kann, als auch die neue Fassung gleich für den Zugriff verwenden kann. Fand ich sehr, sehr spannend. Klang an dem Tag noch so ein bisschen wie eine Vorschau. Wie gesagt, ein, zwei Tage später ging es dann durch die verschiedenen Nachrichten, oh Gott, oh Graus, was wird da gerade passieren? Ähm, und da kamen dann auch gleich die Meldungen, wo man auch an dem Tag darauf hingewiesen hat, wo die Deutsche Bahn gesagt hat, ja, es gibt bestimmte Funktionen, die gehen im Moment noch nicht, wie Ticketabgleich und ein paar andere Sachen. Und das war halt gleich in den großen Artikeln so, oh, es gibt keine Funktion mehr für Online-Tickets, müssen wir jetzt wieder Papiertickets. Da sieht man wieder, wie schlecht manch eine Redaktion tatsächlich arbeitet und denn dann Clickbait betreibt der allerersten Güte und denn dann gleich erstmal alles schief reden möchte, ähm, ohne zu verstehen, dass die neue Applikation, die man hier gefunden hatte, eine Testversion ist, mit der man ausprobieren kann, wie wird das in Zukunft funktionieren, mit der die Bahn auch langsam skalieren testen kann. Wie skaliert diese Anwendung? Denn ähm, wenn wir uns das heute Bahnfahren überlegen, dann ist halt Papierticket nicht mehr der Standard, sondern der Standard ist halt eher, dass die meisten Leute halt tatsächlich mit, dem, äh, mit der App arbeiten. Und das muss halt funktionieren. Man stelle sich mal vor, an einem Reisewochenende ähm, wie jetzt gerade das Pfingstwochenende funktioniert auf Mal die App nicht und die Leute stehen alle im Zug und wissen nicht, wie sie nachweisen sollen, dass sie gültige Tickets haben. Also da gibt es schon ganz spannende Faktoren und da gibt es auch ganz spannende Faktoren, wie skaliert man sowas, weil ähm Teil des Vortrags war halt auch wirklich, ähm, wie sind äh, oder wie ist die Deutsche Bahn wirklich aufgestellt, wie viele Datenpunkte entstehen da, wie, viel, wie viele User sind da in Spitzenzeiten drauf und auch, wie verschiebt sich das Ganze halt, was zum Beispiel auch so ähm, Dinge auslösen wie ähm, eine Schließung von einem Bahnhof oder äh, Umleitung oder ähnliches, wie viel massiver auf mal die Anzahl der Applikationen hinzuwächst. Ähm, Dinge wie Push-Notifications, wenn man sich überlegt, dass in einem Zug vielleicht auch nicht nur 50 oder 100, sondern ein paar hundert Menschen drin sitzen, alle eine App haben und alle per Push-Notification darüber Bescheid wissen wollen, dass der Zug gerade vielleicht Verspätung hat und das Ganze dann auch noch auf die Folgezüge skalieren möchte, dann kann man sich auch nur im Geringsten relativ schnell vorstellen, wie viel Daten hier bewegt werden müssen und vor allem auch, wie viele Verbindungen ich ständig aufrechterhalten muss. Das ist halt keine kleine Herausforderung mehr, sondern das ist halt wirklich schon eine hochgradig komplexe Thematik, die, die da zu lösen ist und auch diese Migration. Ähm, der vorgestellte Weg war auf jeden Fall ein spannender, wo man wirklich darüber redete, hey, wir haben jetzt die neue Plattform stehen wir erlauben jetzt den Beta-Betrieb und schalten jetzt Stück für Stück Features hin und her und geben den Nutzern wirklich Möglichkeiten, hier umzustecken. Ich glaube, das ist genau der richtige Weg und kann auch eine Lernvariante sein für andere, die sich hier in diesem Bereich umtun wollen. Weiteres Thema war halt auch noch an dieser Stelle hat die Firma, ich meine es war Rossmann, auch noch mal ein bisschen Einblick gegeben, wie gehen die mit Cloud-Native und Applikationen um? Ähm, die sind hier tatsächlich von der Beschreibung her schon viel, viel weiter, weil die tatsächlich auch Cloud-Native-Plattformen und Applikationen auch bis in das Filialnetz hinein betreiben. Und da muss man jetzt einfach sich vor Augen führen, dass ähm, wir hier natürlich Thematiken haben was Datenabgleiche und ähnliches angeht, zwischen der Zentrale und den Filialen, was passiert, wenn die Leitungen wegfallen, wer synchronisiert was, wie lange kann die Daten aufrechterhalten werden, also auch hier ganz viele Herausforderungen, wie man die im Cloud-Native-Umfeld halt entsprechend lösen konnte, wie man die lösen wollte und ähm, wie man halt auch mit diesen ganzen Dingen entsprechend umgeht, weil man gerade, wenn man Filialist ist, hat man halt ganz viele Filialen und wenn man diese Filialen halt auch an Standorten, wie gerade auf den Inseln hat und hier gab es auch dann so ein paar Zuverlässigkeitsberichte darüber, wie häufig halt dort auch Verbindungen teilweise weg sind, wegfallen an den The äh, an den äh, Inseln. Dann wird einem hier relativ schnell klar, wie komplex das wird, solche Systeme halt wirklich zu betreiben. Ähm, es gab dann noch einen Vortrag auch äh, von einem Kollegen von Audi, der halt auch nochmal darüber berichtet hat, wie wird innerhalb von, von einer Audi-Gruppe im Moment mit dem Thema Cloud-Native gearbeitet? Wie werden dort Applikationen und wie bricht man dort die Silos auf? Beziehungsweise äh, ein ganz interessanten Punkt, äh, den der Kollege rangebracht hat, war halt, ähm, dass man halt die Silos gar nicht komplett aufbrechen kann, weil ein Konzern in der Größenordnung funktioniert eben nicht ohne Silos. Die Silos werden sich verändern, wo man früher Silos für verschiedene Datendienste hat, habe ich jetzt halt vielleicht neuerdings Silos, die halt sich um Applikationen und um andere Dinge kümmern. Aber ich kann einen großen multinationalen Konzern wie eine Volkswagen-Gruppe oder halt auch nur den Teilbereich Audi daraus ähm, nicht mal eben einfach aufbrechen und einfach sagen, ähm, das machen wir jetzt so, es ging also hier in dem Vortrag jetzt nicht um das, was in den Fahrzeugen tatsächlich läuft, sondern vielmehr darum, was wird eigentlich in der Zentrale betrieben und wie kann ich ähm, mit diesen Zentralbetriebsplattformen arbeiten, welche neuen Silos brauche ich. Also auch hier eine Vermischung aus Technologie und den tatsächlichen Plattformdiensten, wie ich das dann in der Umsetzung entsprechend mache. Also insgesamt äh, für jeden, der ähm, Cloud Native macht in Deutschland, kann ich es nur ganz dringend empfehlen, nächstes Jahr Cloud Native Konferenz von der Vogelakademie, wer halt nicht unbedingt auf die Konferenzen mit 15.000 oder 100.000 Teilnehmern möchte, sondern eher was Kleines sucht, was aber für mich ähm, ganz ehrlich gesagt viel, viel spannender war, weil dadurch, dass es auch äh, oder nicht dadurch, dass es so klein war, sondern ähm, das Kleine äh, Sie oder die Vorträge dieser Firmen findet man halt auch bei den Großen, aber es war halt wesentlich persönlicher. Das heißt, wenn ich hier nur 100, 200, 300 Leute habe, hat man halt einen wesentlich engeren Austausch. Das andere, was ich definitiv schlussfolgern kann aus diesem Event, ist eins, und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, nämlich, dass ähm, Deutschland im Cloud-Native-Bereich angekommen ist. Also alleine die Anzahl der bekannten Namen, die bei diesem Event teilnahmen, egal ob das eine Commerzbank war, ob das eine Aldi-Gruppe war, ob das eine Audi war, eine Deutsche Bahn war, alle sind in diesen Bereichen schon tätig, vielfach aus kleinen, äh, kleinen Insellösungen heraus entstanden. Das andere, was ganz spannend war, fast alle von den Deutschen, die da waren, beschäftigten sich halt sehr, sehr stark damit, die Plattform selber zu betreiben. Was ich sehr spannend finde, weil ganz viele, wenn wir über Cloud-Native reden, reden ja immer über die Public-Cloud-Dienste, über das, was läuft bei ABS, Microsoft, Google etc., und hier konnte man sehr, sehr schön sehen, wie viel dann tatsächlich on-prem gemacht wird in den eigenen Rechenzentren, wie viel tatsächlich an Basisplattformen hier bereitgestellt wird und welche Dienste hier eingesetzt werden. Auf der anderen Seite konnte man auch sehr schön hören, ähm, an welche Grenzen die Unternehmen halt wirklich im Moment auch stoßen, wenn sie diese Cloud Native und Kubernetes-Plattformen im Selbstaufbau betreiben. Das muss man auch ganz realistisch sehen. Denn dieser Selbstbetrieb der cloud native Plattform, das war so ein bisschen zwischen den Zeilen beim einen oder anderen herauszuhören, steigert mittlerweile massiv die Komplexität, egal ob das Security, Compliance, Betrieb und so weiter angeht. Und da konnte man halt schon heraushören, auch dass genau jetzt da nämlich auch der Punkt kommt, wo die ähm, VMware-Lösungen mit Tanso zum Beispiel durchaus für viele dieser Kunden halt einfach wesentlich mehr Sinn machen, weil man sich auf mal denn dann wirklich auf seine Anwendung, auf seine Applikation ähm, fokussieren kann und halt nicht unbedingt zwangsweise darauf angewiesen ist, halt hier Basisdienste bereitzustellen. Das heißt, egal, ob wir hier, über die Basis dann so Möglichkeit äh, reden, dass wir halt auf einer 4 plattform Tanzu-Container ähm, oder insgesamt Container und Kubernetes-Cluster nativ betreiben können. Ob wir hier darüber reden, dass wir auf ähm, oder mithilfe von TMC halt zum Beispiel das Backup und Recovery der Cluster entsprechend lösen können. Ob wir hier darüber reden, dass wir über die Tanzo application plattform ähm, bestimmte Basisdienste bereitstellen können oder halt auch über Integrationen wie Haber für Image-Management, Security-Management, Integration von Load-Balancern. Also man hörte schon heraus, wie komplex das Ganze sehr schnell für viele Unternehmen geworden ist und warum es durchaus nach wie vor Sinn macht, sich damit zu beschäftigen, will ich diesen Zoo wirklich selber betreiben oder will ich mich an dieser Stelle nicht vielleicht doch darauf fokussieren, dass ich eher sage, ich nehme das lieber hin und lass mir das äh, entsprechend durch Dienstleister betreiben, der das für mich äh, dann entsprechend macht, eine vm oder andere. Also insgesamt... Aus meiner Sicht, wie ich finde, eine insgesamt sehr runde und schöne Veranstaltung. Wir haben ähm, noch lange nachts oder abends gefeiert. Das fand ich auch sehr schön, weil das ist ein äh, positiver Aspekt dieser Veranstaltung. Ich weiß, man hat auch heute bei vielen anderen Veranstaltungen halt auch dann die großen Eventpartys teilweise mit zigtausend Leuten. Da wiederum finde ich dann so kleinere Konferenzen schöner. Man konnte mit, mit knapp 100 Leuten, die vor Ort waren, gut, die Online-Teilnehmer waren dann halt nicht mehr dabei, halt ähm, in diesem Außen-Beach-Bereich halt wirklich sich gemütlich hinsetzen und gemeinsam sich abstimmen und einfach mal hören, hey, wie macht ihr das? Und da kamen auch ganz lustige Ideen und Gespräche auf, auch zwischen den verschiedenen Unternehmen, ähm, wie man mit bestimmten Problemstellungen umgeht, ähm, wie man verschiedene Probleme auch wirklich angeht, wie man das sieht mit dem operativen Bereich, also sprich auch personell etc., und gleichzeitig hat man halt auch durchaus mitbekommen, dass halt auch ganz viele an ganz vielen Basisfaktoren halt auch knapsen. Wie, wo kriegen wir eigentlich auch Personal her? Das heißt, wir haben auch hier wieder mit den klassischen Dingen zu tun. Wenn wir das Personal hier nicht haben, dann müssen wir über Outsourcing nachdenken. Auch ganz spannende Faktoren, die da wiederum zum Tragen kommen und hier in das ganze Thema im Grunde nochmal reinspielen. Also für mich insgesamt das Thema Cloud Native Konferenz in Deutschland ein ganz interessantes Thema. Ich werde nächstes Jahr, denke ich, auf jeden Fall wieder sehen, dass ich hier dabei bin. Die Mischung vom Inhalt hat halt für mich einfach wirklich gestimmt. Vor allem halt zu sehen, wie viele größere oder auch mittlere deutsche Unternehmen halt hier wirklich schon aktiv sind und hier nicht mehr nur einen kleinen Webshop betreiben, sondern halt wirklich unternehmenskritische Anwendungen in Cloud Native mittlerweile aufbauen. Das äh, konnte man letztes Jahr schon sehen. Dieses Jahr war das Bild noch viel, viel extremer. Die Henson-Veranstaltungen fand ich sehr, sehr gut, wo man halt wirklich äh, nochmal verschiedene Dinge anzugreifen konnte. Und zu guter Letzt Preisverleihung. Klar ist immer gut, wenn man halt auch gucken kann, ähm, wer macht was besonders gut und dort Awards vergeben werden. Das finde ich auch bei solchen Veranstaltungen einfach, um bestimmte Leistungen hervorzuheben. Man merkt ja auch, wie sich einige Teams wirklich ins Zeug gelegt haben, um da nochmal für den Award dann nochmal ein bisschen was extra zu liefern. Also insgesamt nochmal runde Sache. So, ähm, das war der eine Faktor. Der andere Faktor, ähm, nochmal zur Erwähnung, äh, diejenigen von euch, die halt ähm, gerne mal das Thema Tansu wirklich live erleben wollen, in der Woche sechster gehen Sascha Schwung und ich gemeinsam auf Tour. Das heißt, wir starten in München am 12.06. Die Veranstaltungen sind immer nachmittags. Das heißt, es geht roundabout um, ich glaube, 14 Uhr geht's los. Dann haben wir Programm bis äh, knapp 17 Uhr. Und ähm, dann ähm, gibt es halt äh, je nach Location noch ein kleines Special Event eventuell und anschließend gibt es ein schönes Abendessen, wo man sich dann auch noch mal weiter austauschen kann. Die Veranstaltungen sind limitiert auf knapp 20 Leute. Das heißt ähm, hier, ähm, wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt, dann macht das auf jeden Fall. Ähm, ich kann das nur allen dringend empfehlen. Ich schicke auch mal in den Chat die Adresse rein. Ich hoffe, das kommt auf den verschiedenen Plattformen auch entsprechend rüber. Wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt, macht das bitte, bitte gerne. Ich würde mich freuen, euch dort zu sehen. Wie gesagt, am Montag, 12.06. werden wir in München sein. Dann haben wir einen Tag Pause. Und dann sind wir am 14.06. mit der tanzurout in Berlin. Also in München sind wir in der Allianz-Arena, haben da eine Eventbox gemietet. Da gibt es auch noch eine Stadionführung und so. Also wird auf jeden Fall spannend. Am 14.06. sind wir in Berlin. Und in Berlin werden wir... Dann im Adlon sein, das heißt sehr, sehr zentral, auch hier wieder gleiche Programmpunkte, ähm, da gibt es keine Führung, da treffen wir uns dann halt einfach so äh, und dann geht es von der Veranstaltung relativ schnell ins Abendessen rüber. Am 15.06. haben wir Hamburg vor uns, da sind wir im East Hotel, sehr schön, wer da noch nicht gewesen ist, lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, und auch dort wieder gleiches Programm und schließen dann die Woche am 16.06. in Frankfurt ab. Also ähm, wenn ihr Zeit und Lust habt, an irgendeiner der Locations teilzunehmen, ich würde mich auf alle Fälle freuen. Wir werden, ähm, Sascha und ich werden an allen Veranstaltungsorten euch durch das Programm führen. Hinzu kommt, dass wir pro Veranstaltungsort, ich glaube außer in Hamburg, ich weiß es nicht, aber äh, für verschiedene Veranstaltungsorte haben wir äh, zusätzlich noch einen deutschen Service Provider dazu gewinnen können der dazu kommt. Das heißt, wir können über alle drei Varianten im Kubernetes oder Cloud Native Umfeld sprechen. Wir können darüber reden, was bedeutet es, Cloud Native On-Prem zu betreiben. Wir können darüber reden, was bedeutet es, Cloud Native bei einem, ich sag mal, mittelgroßen deutschen Service Provider zu betreiben. Da sind zum anderen die MediaLine wird dabei sein, die Focusnet wird dabei sein und ähm, hier uns äh, bei dem Programm entsprechend unterstützen und ähm, dann könnt ihr halt auch natürlich noch über das Thema Hyperscaler mit uns reden. Also alle Varianten äh, sind entsprechend hier dabei und wir freuen uns auf jeden Fall, euch da mit durchzugleiten. Genau, die Managed Hosting darf ich nicht vergessen. Das ist der dritte Service Provider, der mitmacht. Es kann sein, dass wir für die vierte Location auch noch jemanden finden, der da auch noch mit dabei ist. Die werden so 20, 30 Minuten so ein bisschen was erzählen. Was machen sie eigentlich im Hosting-Bereich und ähm, gerade im Bereich Hosting mit Tansu und euch da Informationen zur Verfügung stellen. Sascha und ich werden ein bisschen einen Grundüberblick über die gesamte Tansu-Welt machen und dann geht's hands-on und da werdet ihr, wenn ihr wollt, auch die Möglichkeit haben, selber Übungen machen zu können. Je nachdem, wie viele Leute wollen, müssen sich eventuell zwei Leute eine Umgebung teilen. Da werden wir einfach eine Basis-Web-Applikation entsprechend bereitstellen dann könnt ihr damit ein bisschen spielen, wir leiten euch da so ein bisschen durch und dann habt ihr einen gewissen Überblick darüber, was wir hier im Tanzu-Bereich mit euch gemeinsam machen können. Ähm wenn ihr selber nicht teilnehmen könnt, ihr aber Leute kennt, die denn dann gerne teilnehmen wollen würden an der Veranstaltung, dann auch das. Leitet den Link gerne weiter. Ich schicke ihn nachher nochmal im Chat, weil die Teilnehmer ja immer mal ein bisschen ähm, durchwandern. Ihr findet aber auch auf meiner LinkedIn-Seite, auf der LinkedIn-Seite vom Sascha Schwung, auch die Links zu der Veranstaltung, ähm, da würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn wir da euch äh, zahlreich rund um das Thema Tansu denn dann begrüßen würden könnten. Ähm, wenn euch ein anderes Thema interessiert, wie halt eher sowas wie VMware Cloud und AWS oder andere Dinge, dann könnt ihr da natürlich auch hinkommen. Wir werden aber noch ein paar weitere Roadshows dieses Jahr machen zu anderen Themen. Und ähm, da werde ich auf jeden Fall auch nochmal dann zu gegebener Zeit drüber berichten. Also, Woche 12.06. Kalender frei machen ähm, und zu einem der Workshops kommen. Link, wie gesagt, schicke ich nochmal in die verschiedenen Kanäle rein. Meldet euch gerne an. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr Interesse am Thema Tansu, Cloud, Native etc. habt und seid live mit dabei. Gut, was gibt es noch im Cloud Native Bereich? Ähm, ich hatte paar Tage ein paar Leute, die sich auch mal gefragt haben, hey, wie fange ich denn eigentlich mit diesem Thema Kubernetes ähm, an? Wie kann ich denn hier eigentlich wirklich einen Start kriegen? Meine dringende Empfehlung an dieser Stelle ist halt immer vorrangig, sich damit zu beschäftigen, dass ich erstmal Kubernetes von Grund auf verstehe. Das heißt, bevor ich mich jetzt zu tief Richtung Tanzu oder auch eine der anderen Plattformlösungen entsprechend bewege, sollte ich mich in allererster Front damit beschäftigen, wie funktioniert Kubernetes. Es gibt hier ganz ganz tolle Kurse. Ich selber habe äh, mein Know-how damals ähm, zum einen auf dem vmware Kurs bekommen, dann aber mit tatsächlich einem Plural side Kurs rund um das Thema Kubernetes. Und hab mich damit dann auch auf die CKA Prüfung vorbereitet. Die wird von der Linux Foundation vergeben. Das ist die Certified Kubernetes Administrator Prüfung. Das ist eine Hands-on-Prüfung. Die hat sich auch ein bisschen gewaschen. Also ich fand die, ich fand sie nicht unfair schwer, aber sie war jetzt auch definitiv nicht so leicht, dass ich sagen würde so, hey, die macht man mal eben an einem Samstagnachmittag zum Spaß. Ähm da sollte man auch mal einkalkulieren, dass man vielleicht einen zweiten Anlauf braucht, gerade wenn man die das erste Mal macht. Steht bei mir dieses Jahr übrigens ganz hoch auf der Agenda denn ich darf meine wiederholen und neu machen und ähm, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich werde mich jetzt die nächsten Wochen ein wenig darauf vorbereiten und werde dann mal gucken, was das Ganze so bringt, beziehungsweise wie viel ich wieder auffrischen muss, weil es gibt ja einmal die Sachen, die man halt wirklich im Tagesgeschäft ständig braucht, rund um das Thema Kubernetes und dann gibt es die Dinge, die man halt für die Prüfung lernt, wie bei so vielen Prüfungen und ähm, dementsprechend bereite ich mich jetzt ähm, ab nächste Woche, habe ich es im Kalender stehen, jede Woche ein bisschen vor, habe mir immer einen halben Tag oder einen Tag dafür geblockt bis ich da halt wirklich sicher bin, dass ich das auch wieder auf dem Stand habe und die Prüfung auch locker bestehen kann. Und ähm, da bin ich, werde ich euch auf jeden Fall auch zumindest auf, auf TikTok und Instagram mit so ein paar äh, Kurzvideos immer mal wieder mitnehmen und euch ähm, daran teilhaben lassen, wie bereite ich mich auf die Prüfung vor, was sind eigentlich dafür die notwendigen Kriterien und wie kriege ich das Ganze dann für mich zusammen. Also auch das eine spannende Möglichkeit. Wer sollte sich mit dem Thema Kubernetes eigentlich grundsätzlich auseinandersetzen, ist auch so eine Frage, die immer wieder aufkommt. Viele Administratoren sind der Meinung, das ist nicht meine Baustelle, da sollen sich bitte die Entwickler mit rumschlagen. Das halte ich für grundsätzlich falsch, denn ähm, es, Kubernetes bringt die Welten zusammen. Ich kann nicht nur sagen, hey, ich bin ähm, Infrastruktur-Admin, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich kann genauso wenig sagen, hey, ich bin Entwickler, das interessiert mich überhaupt nicht. Ähm, es kommen hier beide Welten zusammen, weil Kubernetes an vielen Stellen halt mir gerade für die Applikationen und für die Plattformen wichtige Dienste beschreibt. Und äh, wenn ich es jetzt mal damit vergleiche, mit der Virtualisierungswelt äh, und wir da angefangen haben, als, ich sag jetzt mal mit WS 4.2.3 oder vCenter Server hieß es damals noch, da haben wir auch nicht jedem einfach Zugang auf die gesamte Infrastruktur gegeben und gesagt, mach mal. Und genau das gleiche funktioniert bei Kubernetes auch nicht. Und im Rahmen dieser ganzen Welt muss ich mich einfach damit beschäftigen. Wir haben längst den Punkt überschritten, wo Kubernetes nur relevant ist für Leute, die Applikationen entwickeln. Es wird mehr und mehr auch ein Formfaktor für das Delivery von Applikationen. Stand heute noch teilweise versteckt, also wenn man bei VMware zum Beispiel guckt, gibt es ganz viele Produkte, zum Beispiel in VRealize Orchestrator, äh, wie Realize Automation, aber auch ganz viele andere Produkte, die Stand heute schon im Hintergrund auf zumindest Containersystemen basieren, teilweise schon auch auf Kubernetes-Lösungen äh, basieren und wenn ich mir das vor Augen führe, dann ist der nächste logische Schritt nur irgendwann, dass ich halt hier keine VM mehr vorgefertigt mit dem vorkonfigurierten Kubernetes etc. kriege, sondern ich in Zukunft halt wirklich äh, die entsprechende Kubernetes-Applikation kriege, als Helm-Chart oder wie auch immer mir die dann entsprechend äh, geliefert wird. Und dementsprechend muss ich anfangen, auch als Infrastrukturadministrator mich damit zu beschäftigen, aktiv, wie baue ich mir das Ganze und wie strukturiere ich das? Wie limitiere ich auch meine User? Wie überwache ich meine User? Wie supporte ich meine User an dieser Stelle? Meine User können hier halt neben Entwicklern auch entsprechend Anwendungsplattformbetreiber sein. Also das ist insgesamt ein ganz wichtiges Thema, mit dem man sich einfach mittlerweile beschäftigen muss. Und äh, ich würde hier sagen, derjenige, der damals mal irgendwann VSphere gelernt hat, dem kann ich immer nur dringend anraten, fang auch an, dich mit dem Kubernetes-Thema zu beschäftigen. Es wird dich irgendwann mit hoher Wahrscheinlichkeit Einholen. Und genauso ähm, geht es hier natürlich auch auf der Entwicklerseite zu. Hier hat sich genau diese Diskrepanz so ein bisschen in den letzten Jahren halt entwickelt, wo die Leute halt einfach ganz häufig gesagt haben, naja, pff, ähm, irgendwer wird das schon bereitstellen, ansonsten gehe ich halt äh, zu Azure, Google oder AWS hin, dann machen die halt die Infrastrukturbereitstellung. Aber auch damit haben die Unternehmen, wie gesagt, jetzt gerade auf der Cloud-Native-Konferenz wurde es mehrfach auch mal wieder bestätigt, das erhöht halt massiv die Komplexität. Es ist nicht so, dass man das nicht schaffen kann. Natürlich kann man das schaffen. Die Frage ist aber als Unternehmen, und da bin ich dann wieder bei der Aussage von der Deutschen Bahn, ist meine Aufgabe wirklich Plattformdienst bereitstellen oder ist meine Aufgabe eventuell hier wirklich Applikationen bereitstellen? Und wenn ich da zu dem Punkt komme, dass ich sage, Nein, meine Zukunft liegt darin, die reine Applikation zu betreiben, dann sollte ich mich hier auch mit den entsprechenden Plattformdiensten beschäftigen und dann können halt Lösungen wie Tanzu etc. hier halt helfen. Also da definitiv nochmal der ganz klare Hinweis, nutzt das. So, ähm, nochmal der klare Hinweis auch hier, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themen habt, wenn ihr irgendwas weiteres heute besprochen haben wollt, diskutiert haben wollt, dann bitte, bitte, bitte schreibt diese in die Chat ähm, der verschiedenen Plattformen rein. Ich kriege die hier zentralisiert entsprechend aufgelistet, vorgefiltert ein bisschen. Und kann euch daraufhin dann gerne auch hier an der einen oder anderen Stelle Antworten geben, wie das Ganze ablaufen kann. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr euch für das Thema Tanso grundsätzlich interessiert, kommt gerne zu unserer Roadshow Woche 12.6. Link ist schon in den Kommentaren vom Livestream drin. Ich werde ihn ganz zum Schluss der Session auch nochmal posten. Das heißt, wenn ihr ihn bisher nicht bekommen habt, dann könnt ihr ihn später nochmal abgreifen. Ansonsten LinkedIn und Twitter bei mir, bei Sascha, findet ihr auch Links zur Veranstaltung, Links zur Anmeldung. Nutzt diese und ähm, kommt gerne vorbei, dann können wir vor Ort über das Thema Tanz und Kubernetes reden. Gut, eine Frage, die hier aufgekommen ist, ähm, warum sollte ich VMware einsetzen? Ich kann das doch alles mit Open Source lösen. Also, zum einen ist ganz viel, was VMware einsetzt, auch Open Source. Und ich weiß, da kommt jetzt ganz schnell sofort die Keule, na, wieder ein Hersteller, der einfach nur Open Source Produkte nimmt und äh, diese denn dann vere veredelt und äh, für teures Geld verkauft. Ähm, wer solche Kommentare äh, platziert, das ist natürlich grundsätzlich erstmal eine valide Meinung, die kann man auch haben. Ich ähm, würde hier allerdings dringend mal darauf hinweisen, sich im Kubernetes-Umfeld mal anzuschauen, wie, viel, ähm, wie viele VMware-Leute hier im Commit-Team tatsächlich drin sitzen, sowohl für den kubernetes core als auch für verschiedenste Projekte, die VMware erst vorangetrieben hat und dann auch an die CNCF ähm, entsprechend übergeben hat. Also die ähm, Cloud Native Foundation diese Projekte in die Open Source Community übernommen hat. Also VMware hat hier ganz, ganz viele Open Source Lösungen auch tatsächlich im Einsatz und bietet die halt mit an. Die andere Frage, die man sich halt immer stellen muss, kam auch auf der Cloud-Native-Konferenz hier und da immer wieder auf. Will ich das Ganze selber supporten? Und das ist eigentlich eine ganz wichtige Frage, die ich mir stellen muss. Wenn ich einen kommerziellen Hersteller wie zum Beispiel VMware mir mit ins Boot hole, dann nimmt mir dieser Hersteller natürlich an vielen Stellen halt vielleicht auch viele Dinge im alltäglichen Support ab. Vielleicht sorgt dieser Hersteller auch gleichzeitig dafür, dass ich halt äh, Basisdienste viel einfacher konsumieren kann, weil sie einfach vorkonfiguriert sind, nehmen wir sowas Simples wie eine Datenbank. Natürlich kann ich mir selber meinen Container bauen, natürlich kann ich einen vorgefertigten Container nehmen. Bei dem Thema vorgefertigte Container möge man sich nur bitte auch immer über die Sicherheitsthematiken bewusst sein, denn wer hier mal die Sicherheitsstatistiken durchschaut, der stellt fest, dass es nicht gerade selten ist, dass es denn dann irgendwelche lustigen Menschen gibt, die infizierte Container in die Repositories jagen, um die in der Hoffnung, dass irgendeiner die denn dann vielleicht einfach einsetzt. Also auch aus Sicherheitsgründen macht das hier durchaus Sinn, mit ähm, zusätzlichen Anbietern zu arbeiten, die einem hier so ein bisschen die Unterstützung geben, welche Dienste brauche ich eigentlich, welche Plattform möchte ich hier betreiben. Gut, das war die Frage zum Thema Open Source. Jetzt gucken wir mal durch, was war noch an äh, Fragen? Äh, d -d 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 Bei der Veranstaltung nehmt ihr Eintritt. Nein, die Veranstaltung, die Tanzurout Show, ist tatsächlich komplett frei. Also ihr solltet halt schon aus dem Bereich kommen und euch für den Bereich interessieren. Sonst müssen wir gegebenenfalls eure Anmeldung halt auch ablehnen. Ähm, wenn ihr jetzt, ich sag mal, von einem direkten Wettbewerber von uns seid, dann müsstet ihr mir auch vielleicht besser eine Nachricht schicken, warum wir euch einladen sollten, weil das ist natürlich auch eine Kundenveranstaltung und es geht nicht darum, jetzt ähm, unsere Kunden da irgendwie anzugraben, weil halt auch viele Bestandskunden kommen und ähnliches. Also ähm, schauen wir einfach mal. Ähm, da müsst ihr natürlich entsprechend ähm, schauen. Aber... Gerade wenn ihr aus dem Endkundenbereich kommt, wenn ihr zum Beispiel auch aus dem Service-Provider-Bereich kommt, gibt es hier durchaus Möglichkeiten. Im Zweifel, wenn ihr eine Ablehnung bekommt, schreibt mir gerne eine DM auf den verschiedenen sozialen Medien und dann können wir noch mal schauen, was wir da eventuell denn dann dran drehen könnten, damit wir das für euch möglich machen können. Gut, haben wir noch mehr Fragen? Ich gucke gerade mal hier rein. Dim, 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 dim. Da war die DVD-Edition. Nein, das hinter mir sind tatsächlich Bücher. Die sind auch echt. Das ist keine Clipboardwand oder sonst irgendwas. Ich könnte jetzt hier oben drüber ist noch, sind noch Regalbretter auch mit Büchern. Nein, die habe ich nicht tatsächlich alle selber gelesen. So ehrlich bin ich. Also hier unten, das kenne ich noch gut. Den Brockhaus. Wer liest den Brockhaus komplett durch? Aber äh, viele andere Bücher davon habe ich gelesen oder halt ähm, bei ein, zwei, in die im Regal stehen, war ich auch selber, habe ich entweder selber mitgeschrieben, Vorwort mitgeschrieben oder andere lustige Dinge dran gemacht. Also ähm, somit ähm, auch da einiges Spannendes dazu. So, was haben wir denn dann noch hier? Ich gucke gerade mal durch, ob ich irgendwelche Fragen übersehen habe. Aber eigentlich klappt das mittlerweile ganz gut, alle Kanäle entsprechend hier zusammenzulegen. Gut, meine Lieben. Ich... Freue mich über die heutige Session, dass die schon wieder so gut gelaufen war und auch so gut besucht war. Also ähm, nur nochmal für euch alle. Das äh, Thema ist, das Ganze wird auf äh, vier oder fünf Plattformen sind wir aktuell. Äh, YouTube Live, Instagram, TikTok, Twitch und äh, auch auf Twitter Live gehen wir raus. Das heißt... Die äh, Teilnehmerzahlen sind halt pro Plattform unterschiedlich. Ihr seht natürlich auch immer nur die Chats äh, in den einzelnen Plattformen. Deshalb wiederhole ich die Fragestellungen auch immer nochmal und äh, biete euch die entsprechend an. Das, was wir auf äh, vielfachen Wunsch jetzt auch vorhaben, das ist, äh, wird in Kürze auch schon umgesetzt. Wir werden in Kürze dieses Format dieser Just Chatting Session auch als Podcast herausbringen. Da laufen noch ein paar Vorbereitungen für. Das heißt, ihr habt dann die Möglichkeit, wenn ihr eine Session wirklich verpasst äh, ver äh, habt, diese dann entsprechend euch als Podcast anzusehen. Das wird aber noch ein, zwei, drei, vier Wochen dauern, bis wir das soweit fertig haben. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Stand. Die Idee kam tatsächlich auch von ein, zwei Zuschauern. Deshalb bin ich da ganz froh drüber. Und das werden wir auf jeden Fall in die Tat umsetzen. Das ist ein überschaubarer Aufwand. Ich dachte bisher, ihr wollt alle nur live. Aber dann machen wir auch live plus Recording in Zukunft. Gut, damit ist die heutige Stunde auch schon bald wieder um. Das heißt, wenn ihr hier äh, an der Stelle euch, ähm, wenn ihr jetzt keine Fragen mehr, ganz, ganz schnell postet, dann werde ich die Session für heute beenden. Ähm, ich gucke gerade bei der Gelegenheit mal eben ganz schnell nach, wie wir nächste Woche aussehen. Nächste Woche am 5. Juni. Sieht es aktuell so aus, als wenn die Session tatsächlich auch stattfinden wird. Da würde ich mich auf jeden Fall drauf freuen und würde euch da gerne wieder begrüßen. Sprecht auch gerne darüber, teilt gerne mit jedem, ähm, den ihr meint, der hier vielleicht auch nochmal Interesse dran hat, ähm, damit wir mehr Zuschauer kriegen und das Ganze noch spannender wird und wenn wir noch mehr Fragen kriegen. So, nochmal zum Abschluss. Tanzo rautshow mit mir und Sascha. Äh, wenn ihr euch noch nicht auf, äh, angemeldet habt dafür, dann macht das bitte jetzt. Äh, Link poste ich jetzt nochmal in die Channel. Ah, der sollte dann jetzt gleich nochmal überall auftauchen. Kopiert ihn euch gerne schnell noch raus. Und ich freue mich auf jeden Fall darauf, vielleicht den einen oder anderen auch bei diesen Events dann kennenzulernen und zu treffen. Und ansonsten, ihr wisst, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Themen habt, Könnt ihr auch außerhalb der Live-Sessions gerne mir eine Direktnachricht auf den verschiedenen Medien schicken oder kommentiert einfach die verschiedenen Forenbeiträge und ich versuche da wie immer so schnell wie möglich drauf zu antworten. Soweit, so gut. Ich freue mich auf nächste Woche. Danke euch allen für die Teilnahme am heutigen Abend und wünsche euch eine wunderschöne kurze Woche und dann... Hören, sehen und lesen wir uns spätestens nächsten Montag wieder.